0: ¿Qué onda amigos de Foodcast? Mi nombre es Juan Suárez, eh, nos encontramos en un programa más, terminó el mercado de fichajes, las últimas horas estuvieron sabrosas, te, te saludo con gusto mi querido César.
1: Gracias a, a, todos los, a, a toda la audiencia, soy César de los Santos y claro estuvo de locos el último día de fichajes, especulaban muchas cosas y nos terminó dando gratas sorpresas el, el fútbol.
0: Sí, la verdad es que muy movido este mercado de fichajes transferencias que si antes de que iniciara yo te dijera que iban a ocurrir, no, no me lo hubieras creído. este Pues si quieres vamos a, a tocar un poco de, de los fichajes que, que se hicieron y pues vamos a opinar a ver si nos parece que van a fracasar, que lo van a hacer bien, que van a triunfar, que a, es un fichajazo, que es un fichaje perfecto. Entonces si quieres vamos a, a empezar pues obviamente de los de los más sonados, no los fichajes más importantes que que hubo este mercado de fichajes y pues si quieres vamos a empezar con el fichaje de, de Sergio Ramos que finalmente eh, Ramos no acabó renovando por el Real Madrid, fue un bombazo se sabía desde hace meses que el PSG estaba interesado en, en fichar al ex capitán del Real Madrid y finalmente los de París dieron el campanazo y acabaron reclutando a uno de los mejores defensores de todos los tiempos
1: Sí, claro se hablaba de, de que se esperaba que se quedara por mucho más tiempo, pero uh, en, esta, en esta temporada, este, París se llevó todos los reflectores al contratar al mejor, yo creo que a uno de los mejores defensas de la historia, y sobre todo al a la mejor, este, al mejor de, la, de jugador para algunos de la historia, para otros, este, uno de los mejores, pero sin duda este, París está rompiendo todo el mercado.
0: Sí. Y además lo de Sergio Ramos que, que fue libre. El problema con Sergio Ramos es, es la edad. Ya tiene una edad avanzada. Y además el lastre el de, le, de lesiones que viene arrastrando durante estos últimos años. no Porque ahí en fuera Sergio Ramos al PSG me parece un fichaje perfecto. Ya tiene un compañero en la saga Marquinhos, Kimpembe. Veremos cómo se adapta Pochettino a su plantilla. Si decide jugar con una línea de cinco, si sigue con cuatro pero bueno, el caso es que Sergio Ramos fichó por el PSG como agente libre y bueno, pues para mí Sergio Ramos va a ser un fichaje sin más, y te voy a decir yo, yo, por qué
1: ah, sí, sí, dime. porque
0: la verdad es que no creo que juegue mucho, muchos partidos, como bien te digo Sergio Ramos ha venido de muchas, muchas lesiones, de hecho llega ya, va a ser la jornada 4 en la liga francesa y ni siquiera ha debutado el capitán de la selección de España, ex capitán de, de Real, del Real Madrid entonces, pues para mí es un fichaje sin más en cuanto a, a rendimiento, yo creo. Obviamente en cuanto a nombre, el PSG la sacó del estadio.
1: Sí, claro. El, cualquier equipo que hubiera fichado a Ramos hubiera sido un bombazo, hubiera sido de, de gran magnitud, porque como te, te mencionaba hace ratito, puede ser este, de los mejores defensas este, actualmente y de 10 años para acá. Sin duda, veo, no veo un defensa mucho mejor que él. Y yo creo que en este, en este, en esta temporada con el París, tiene para romperla, es un jugador que tiene carácter, que tiene. que si pudo con el Real Madrid va a poder con cualquier otro equipo.
0: Pues eh, sí, obviamente, si sí, sí destacas en el equipo más grande de todos los tiempos, pues ya cualquier equipo no vas a, a sentir la presión. Y si quieres, vamos por otro lado a un fichajazo también de, de Inglaterra porque el Manchester United reclutó justamente al, al futbolista que formaba pareja en la central junto con Sergio Ramos. Rafael barán se convirtió en fichaje del Manchester United, 50 millones de euros más 10 en variables, una fuerte cantidad, pero también ese sí, para que veas, me parece un fichaje perfecto. El Manchester United estaba necesitado de, de un central de jerarquía para que jugara con Harry Maguire, y bueno, reclutaron a uno de los mejores centrales del mundo, un campeón del mundo. Y pues por una cantidad, la verdad, que, que muy alta. Se ha pagado más por otros defensores. El de Rafael Barana al Manchester United me parece un fichaje perfecto. No sé, ¿qué opines tú?
1: Eh, tú sabes que, como yo lo he mencionado, lo he, este, lo he dicho varias veces, para mí, para Parane es un defensa que tiene la calidad de... Bueno, que, que estuvo de la mano de Sergio Ramos, que puedo aprender muchas cosas de él, pero me sigue, sigo dudando porque Barán te da dos partidos buenos y cinco malos. Entonces, me da la impresión de que a lo mejor la, no es la misma exigencia que es estar en el Real Madrid que estar en el Manchester United. Y quizá eso le puede beneficiar para poder mejorar este, su calidad y consagrarse como uno de las mejores defensas, pero yo creo que
0: no, no la va no a armar para ti entonces Rafael Barán no va a triunfar en el Manchester United pues si quieres seguimos este ahí en el United yo me quedo con que es un fichaje perfecto y el Manchester United se hizo también de los servicios de un futbolista sumamente desequilibrante inglés proveniente del Borussia Dortmund y es que reclutaron por 80 millones de euros más 10 en variables a Jadon Sancho uno de los futbolistas más prometedores de, del mundo también de, de Inglaterra y bueno, pues para mí es otro fichaje perfecto para el Manchester United. Tenían por ahí dudas, me parece, el técnico Solskjaer de, de su volante extremo por derecha. Por ahí estaba jugando Martial, jugaba de repente Rashford por derecha, Rashford por izquierda. Daniel James que se fue traspasado al Leeds United de, de Marcelo Bielsa y reclutaron a uno de los futbolistas más prometedores del mundo que la rompió toda en el Dortmund para mí es otro fichaje perfecto del Manchester United.
1: Sí, se hablaba de, de, de que el Manchester United puede ya, ya tiene un equipo competitivo, ahorita vamos a estar hablando acerca de, del último, bueno, del fichaje yo creo que más importante para, para el club inglés, pero Sancho yo estoy seguro que la va a romper, es un jugador que tiene a, mucha proyección a, a futuro, entonces no sé si vaya, vaya a estar de titular o vaya a arrancar de titular porque me parece que, que hay jugadores también en el, en el Manchester United que pueden competirle, pero va a ser una competencia interna muy, muy buena y tiene equipo para competir. Pero sí, sí la va a romper.
0: No, bueno, para mí no tengo ninguna duda de que va a ser titular. Yo creo que va a jugar Rashford por izquierda, Bruno Fernández de media punta, Sancho por derecha y obviamente arriba Cristiano Ronaldo. Pero bueno, ya veremos. Y es que justamente del otro lado de, de Manchester, el Manchester City reclutó a Jack Grealish, uno de los jugadores ingleses eh, más talentosos de los últimos años, la rompió toda en el Aston Villa, y bueno, ahora llega por 117 millones de libras esterlinas, lo ficha el equipo de Pep Guardiola, y fíjate que este fichaje, a pesar de que Grealish es un futbolista que, que me gusta mucho, me genera un poco más de dudas por la cantidad tan alta que se pagó por su traspaso.
1: Sí, yo pienso que ya está muy sobrevalorado el el mercado, no el jugador, porque el jugador ya, ya entró, ya, ya se hizo presente en, en el club. Pero sí, como dices, es mucha una cantidad sumamente alta para un jugador que, que no sabe si te va a rendir este, lo que pagaste. Pero yo creo que sí se que sí, sí la puede romper. Tío, ya se hizo presente, entonces puede puede este, suplir lo que dejó el Kun Agüero.
0: Pues sí, justamente, de hecho, heredó el dorsal 10 de, del Kun Agüero. Veremos si, si Pep Guardiola es capaz de, de sacar el máximo potencial de, de Jack. Pero bueno, por mientras, yo te digo, es un fichaje que sí me genera bastantes bastantes dudas. Y bueno, si quieres, nos vamos un poquito a Alemania, eh, si te parece, porque el Bayern München reclutó a Dayot Upamecano, proveniente del, del RB Leipzig también reclutó a, al técnico de Julian Nagelsmann y lo de Upamecano es un fichaje que yo creo que va a fracasar ¿eh? porque viene para suplir dos bajas importantísimas como lo fueron David Alaba que ya platicaremos en un momento más de, de su fichaje por el Real Madrid y viene también a suplir a Jerome Boateng el central histórico de, del Bayern München, que triunfó muchos muchos años en, en el equipo bávaro y bueno, tiene la verdad que un reto importantísimo en su carrera. Tiene mucha calidad el central francés, pero a mí me parece que también va a fracasar. No sé cómo lo veas tú.
1: Concuerdo completamente. Va a fracasar, no porque el jugador no tenga la calidad, porque la calidad la tiene, pero para hacer, para, el de, para lo que llegó, que es a suplir a Alaba este, y, y Boateng, la vara está muy alta, entonces dudo que vaya a poder hacer algo importante en ese equipo esperemos que le vaya bien pero también coincido, va a fracasar totalmente
0: Pues veremos, veremos qué pasa con, con el Bayern y si quieres justamente vamos a tocar un poco el, el tema de David Álava porque el Real Madrid reclutó al un jugador sumamente polivalente puede jugar de lateral izquierdo, de central, de interior, de contención muchas posiciones como agente libre reclutaron al austriaco de 27 años, David Álava. Me parece un fichaje perfecto. Florentino Pérez la clavó en el ángulo.
1: Sí, es un jugadorazo, como dices, plurifuncional. Él me gusta para, para lo que le resta de, de, de juego, que se quede en el Real Madrid. Me, me gusta para, para hacer cosas importantes y, como lo dices, puede, puede jugar de, de distintas posiciones. Pero lo que más me gusta es que que puedes tener un jugador desequilibrante como lo, como lo era este Marcelo en su momento, entonces como tú dices fue un fichaje muy bueno perdió más Bayer al dejarlo ir sin duda para mí de los mejores fichajes que se han hecho hasta, hasta en, bueno, en este mercado de fichajes Yo también
0: concuerdo, ¿eh? me parece un fichajazo David Álava, además te, te suples la baja de, de Barán o de Sergio Ramos y bueno, lo haces con un central también de, de mucha, mucha calidad. Yo creo que David la va, va a triunfar en el, en el Real Madrid. Y si quieres nos quedamos ahí en el Real Madrid y también reclutaron por 40 millones de, de euros a Eduardo Camavinga, un mediocampista eh, de contención de 18 años, francés proveniente del Stade de Rennes. Y bueno, pues ese me genera un poco más de dudas Camavinga es un futbolista que hace su irrupción muy joven, a los 16 años eh, toda Francia se hablaba de, de Eduardo Camavinga y a raíz de que pasó el tiempo de que comenzó a tener más resp responsabilidades, le dieron la 10 a su temporada de, de debut y comenzó a bajar muchísimo su nivel, incluso perdiendo la titularidad de, en el Rennes y llegar a un equipo como, en el, como, en el, como el Real Madrid perdón con repleto de estrellas en un medio campo, con Tony Kroos, con Luka Modric, con Casemiro, con Isco, eh, con muchísimos futbolistas, me genera muchas dudas lo de Camavinga, no sé si, si tan joven esté capacitado, la calidad la tiene. tiene, tiene muchísima calidad, pero mentalmente esté capacitado para dar un salto tan importante en su carrera... Entonces yo me atrevo a decir que Eduardo Camavinga va a fracasar en el Real Madrid, porque además no veo capaz de, de quitarle pronto el puesto ni a Casemiro, ni a Cross, ni a Modric. Sí, no, o sea, el medio campo de, del Real Madrid es un medio campo de locura. Llega para estar
1: en la banca, para ser un revulsivo, para hacer un cambio importante, pero también concuerdo que puede llegar a fracasar, es que es un jugador que tiene... este por la, por la misma edad tiene dos virtudes bueno, tiene una virtud y un defecto que, que la, por la misma edad puede que le pese el hecho de, de estar en un equipo tan grande, en una, con tantas responsabilidades, porque no es, no es este, lo mismo suplir o estar de titular en un equipo como, como el que estaba a llegar y suplir a lo mejor hasta esta Kroos, a Casemiro entonces te habla de, de la importancia y la responsabilidad que puedes tener y, y eso le puede llegar a pesar por otro lado, como tú dices también, está joven y puede puede retomar un nivel, puede tener una madurez necesaria para poder que este, competir en ese mediocampo, pero me parece que, que también fracasa y, este, el, y no tanto ta, pasa por la calidad, porque como dices, la calidad la tiene, pero pasó el mismo caso de, de Odegard que se hablaba de un joven con mucho futuro y vea dónde fue a terminar. entonces
0: Pero es que ¿sabes qué? creo que es un caso diferente porque Odegard para mí la calidad la tenía para competir un puesto en el Real Madrid, pero creo que fue, no sé si falta de compromiso le llamaría, pero pues el no querer competir por el puesto, porque creo que Odegaard tiene muchísima clase, muchísima calidad, lo demostró en la Real Sociedad, lo demostró en los equipos que estuvo cedido en la Liga de Holanda, y bueno, obviamente no es lo mismo jugar en esos equipos que, que en el Real Madrid, pero para tener tan pocos minutos, pues evidentemente le dio miedo la competencia y buscó una salida. Eso me parece en el caso de Martín Odegaard. Eh, lo, de lo de Camavinga, su decisión de ir al Real Madrid sí me resulta una decisión... De un jugador eh, con, con... Interesante, claro, sí, claro. De un jugador con... Con esas con ganas de, de salir. Con ganas de triunfar, claro. Porque evidentemente Camavinga de primera sabe que, que no va a llegar a ser titular al Real Madrid, que se va a tener que ganar un puesto. Entonces yo eso es lo que le aplaudo, la decisión de, de valentía al joven francés, sin embargo, veo muy difícil la verdad que, que le quite el puesto a alguno de estos tres futbolistas. Sí, me, me, yo quisiera nada más agregar que quizá le pudieron
1: haber faltado unos dos años más en el club que estaba para, para nada más para adquirir esa experiencia, esa madurez que necesita en un equipo como el Real Madrid, pero yendo desde abajo y llevándolo en un proceso como lo puede llevar este el Real Madrid, pues una propuesta muy interesante, espero que triunfe, pero me quedo también con que va a fracasar.
0: Pues veremos qué pasa con Camavinga, y bueno, vamos a platicar un poco de, del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid eh, del Cholo Simeone incorporó a Rodrigo de Paul, futbolista también sumamente polivalente, te juega de pivote, de media punta, de interior, de volante, de 27 años, Rodrigo de Paul. Llega en una madurez ya, por, recordemos su, su paso por el Valencia eh, en la Liga de, de España. Regresa a la Liga de España después de romperla toda con el Udinese de, de la Serie A. Me parece que llega en el mejor momento de su carrera y me parece un fichaje eh, perfecto para el Cholo Simeone porque es un jugador, para mí hecho, para el Atlético de Madrid. Es un jugador con mucha garra, con mucha entrega, técnicamente bueno, con buen golpeo de, de pelota. Seguramente el cholo le va a sacar su máximo potencial. Para mí el fichaje de Rodrigo De Paul es un fichaje perfecto.
1: Sí, además de que ya conoce la Liga de España, ya jugó en Valencia en el 2014 al 2016, entonces este que, que es más exigencia que el Racing Club, pero este sí le, le dio a, a la onza este el Atlético de Madrid un jugador que viene de ser importante en la selección argentina, un jugador que viene de ganar la Copa América un jugador que fue clave, fue pieza este fundamental de la final contra Brasil, entonces para mí fue el no me quiero ir al, al extremo, pero fue
0: el fichaje de la, de, la Liga, de la Liga Española Creo que ahí vamos a, a diferir un poco ahorita te diré el que para mí va a ser el, el mejor fichaje si, de si la va, Liga de Si me hablas
1: de, de Depay, no eh. Paul la va a romper
0: Bueno, ahorita ya, ya lo platicaremos y bueno, si quieres justamente... Vamos a, a platicar de, del Fútbol Club Barcelona que hizo, voy a dejar el último fichaje de, del Atlético de Madrid para el final porque fue ya también sobre la hora de, del cierre de, de mercado pero el Fútbol Club Fichagazo. Barcelona que incorporó a, a Sergio El Kun Agüero proveniente del Manchester City llega como agente libre me parece que va a fracasar El Kun y te voy a decir por qué porque lleva, lleva de un año de muchas, muchas lesiones, donde tuvo muy poquitos minutos con el Manchester City. También ya llega con una edad importante, 33 años, eh, Sergio Agüero. Y además que va a tener mucha, mucha competencia en la delantera de, del Barça, cosa que en el City la verdad es que no era así. Solamente jugaba el cuno Gabriel Jesús, por ahí luego inventaba Guardiola... De Bruyne de falso 9, Bernardo Silva de falso 9, de Phil Foden de falso 9, pero aquí en el Barça va a jugar de 9 los minutos que tenga y bueno, pues ya lleva tres jornadas la, la Liga de España y el Kun ni siquiera ha debutado y se habla de que hasta, hasta noviembre va a estar listo por una lesión entonces, entonces para mí el Kun Agüero va a fracasar en el FC Barcelona Sí,
1: concuerdo completamente, el Kun es un jugador que que no debe demostrar más, es un jugador que para lo que, lo que él representa para lo que él hizo en, en Inglaterra y lo que ha hecho en Argentina, es un jugador que, que ya dio lo mejor de él que yo tampoco creo que vaya a dar buenas sensaciones, no creo que le vaya a quitar la titularidad a, a Depay, que ahorita vamos a hablar de él pero no sé si fue tan acertada la decisión de, de dejar Inglaterra para ir a Barcelona que de por sí ya, no, ya, no, ya era un jugador que no era tan constante en el City y que eso le ha venido pesando porque se hablaba mucho de que era de que lo tenían en la banca en Argentina, también de que en la selección a veces ni lo llamaban. Y siendo un jugador importante, que, que tío, el nombre es un jugador que, que te habla de goles, que te no, habla bueno, de experiencia. El, el mejor
0: extranjero en la historia de la Premier League. Este el Kun es el extranjero con más goles en la historia de la Premier League
1: de momento, de momento, porque todavía la van a romper, pero es este, a lo que voy, o sea, el, el nombre de, de Kunagüero ya te habla de un jugador con goles, de un jugador con experiencia de un jugador que, que es, un, es un jugador importante, es un jugador tanto para su selección, para su país como para, para la Premier, como bien lo mencionas entonces ya, o sea te pesa tanto el renombre que uno espera que el Barcelona vaya a romper, que un Barcelona vaya a hacer lo que hizo en el City, pero como tú dices, la edad, la... ya no es un jugador constante, las lesiones, entonces todo eso no le va a permitir, y no por la calidad, sino por todos estos problemas que se juntan, no le va a permitir demostrar todo, todo su potencial en el Barcelona. Con... Y pues nada más para yo... reiterar, se fracasa.
0: Sí, así es, yo también opino lo mismo. Y otro fichaje de, del Barcelona, incorporaron también del Manchester City, también como agente libre, a Eric García, futbolista de 21 años apenas, formado en la Masía, muy joven se fue a, a probar suerte a Inglaterra en el Manchester City, ahí debutó bajo las órdenes de Pep Guardiola y ahora regresa a casa para tratar de, de seguir los pasos de, de Piqué, que fue más o menos similar su caso. Yo, para mí, Eric García es un... No un fichaje perfecto, lo dejaría en un buen fichaje, hasta ahí tiene todavía mucho que aprender, mucho que demostrar el joven central español, pero para mí es un buen fichaje Eric García por el FC Barcelona, porque además ya conoce la casa.
1: Sí, para si tú ves tus estadísticas de, de, desde que inició, que es 2019 a 2021, es un jugador que para los partidos que ha, que ha tenido es, eh, responde de, de, en la Premier League, jugó, eh, tenía partidos como... de en una temporada de donde jugó seis y metió, y metió tres goles, entonces te habla de que si de que es un jugador que a futuro con una proyección, que es el caso contrario de Camavinga, que como te digo, es una presión muy distinta, no es que jueguen en, este, en la misma, pero quiero comparar el, el aspecto de, de la edad que tiene uno, la edad que tiene el otro, y que los dos llegan a los equipos más grandes de España, entonces eh, me parece más acierto de, de Eric García al irse al Barcelona, porque como tú dices, ya viene de ahí, pasó ahí, creció ahí, se fue a probar suerte en otros lados, regresa, ya regresa con experiencia, con la madurez en un equipo que ahorita está en reestructura, entonces, este no le quiero decir que le va a ir bien, tampoco creo que le va a fracasar, creo que va a ser un jugador medianito y que de ahí puede dar un salto importante a otro club.
0: No, bueno, es un salto importante a otro club, dime qué, qué equipo es más importante que el Barcelona o el Real Madrid.
1: No, pero no, 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 no me refiero al club al renombre, sino a lo que puede llegar a ser en otro club. Aquí a lo que eh, quiero enfocarme es que si es este, una buena decisión es llegar aquí, pero no creo que sea un, un fichajazo o que sea un jugador que se vaya a permanecer tanto tiempo en Barcelona, pero que el hecho de, de regresar, de adquirir experiencia con un equipo que está en reestructuración, un equipo que ya no tiene las, al, al jugador que era lo más importante ahí como era Messi, este, que ya no tiene a Luis, a Luis Suárez, que no tiene a Neymar, entonces, es un equipo al que puede llegar a hacer cosas importantes, pero me, me, todo me, me llega a indicar que en el Barcelona no va a estar bien, no va a estar mal, y que puede salir a un club a hacer cosas importantes, pero para, para, su, para su nivel futbolístico, hablando individualmente, no, no de todos los equipos a los que vaya a pasar. Pues
0: ya, se verá qué pasará con, con Eric García y el último fichaje de, del Barça de este mercado antes de, del que hablaremos ya después fue el de Memphis Depay el Barça fichó a Memphis Depay como agente libre, eh, viene también del de Olympique de Lyon donde la rompió toda, también se está saliendo con la selección holandesa, en el inicio de, de pretemporada con el Barça la rompió y en este inicio de temporada con el Barça lleva dos goles y una asistencia en tres partidos, para mí Memphis Depay es un fichaje perfecto y te voy a decir por qué. Porque ya fue al Manchester United y fracasó. Se fue a, a, a agarrar experiencia a un equipo, obviamente no de la misma calidad del Barcelona, el Manchester United. Y fue a hacer la estrella él al Olympique de Lyon. La rompió toda. De hecho, en casi todas las temporadas quedaba subcampeón de goleo por delante, por delante solo por detrás de, de Kylian Mbappé. Y llega con la madurez necesaria, ya aprendió de su paso por el Manchester United, tiene 27 años, actualmente es el referente en ataque de la selección de Países Bajos, y bueno, él tiene ganas de ser el, el líder del proyecto, y creo que qué mejor que llegar a un Barcelona, como bien lo dices, en